0: Esta es una lectura del libro Los tres años de Emil Bock, la editorial Asas la Palabra, año 2015. Segundo, segunda parte, Viernes Santo. Domingo de Pascua, la resurrección del cuerpo. El misterio de la resurrección del cuerpo de Cristo entrelaza todos los encuentros de la época de Pascua desde la aparición de los ángeles junto a la tumba pasando por la cena Juanina en las márgenes del mar de Tiberiades hasta la experiencia de la ascensión en el alto de la montaña Este misterio nos Lleva más allá de la esfera de interioridad El fin de los evangelios nos revela Además de la fiesta de la Pascua de Resurrección para el alma Ella se vislumbra para la Tierra y para el Universo En la época de Jesús Pasaba que muchas personas se encontraban con sus muertos próximos durante la vida terrena. Aquello que los discípulos vivieron con el resucitado fue mucho más que hizo. La resurrección es más que la inmortalidad. Si los tres años de vida de Cristo sobre la tierra tienen como su sentido esencial, el hecho de su encarnación, en el hacerse carne de un elevado ser divino. Es evidente que la resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte, es relativo también a la carne, a la corporalidad física, que fue su morada terrestre. ¿Cómo podemos hacernos una idea de la resurrección de la carne? Para todo hombre el proceso de muerte encierra los misterios de la corporalidad. Morir no es simplemente desprenderse del cuerpo físico, como quien se desprende de una ropa. Es cierto que... En el momento de su última exhalación, el hombre abandona la envoltura perecedera de su ser. En los modos de vida y destino que encontramos ahora, la relación que se tiene con su cuerpo durante la existencia terrena, continúa dejando su vestigio. Acompañándola Como una sombra Se oscurece El mundo Como ahora Paso a paso Tiene que familiarizarse Sufriendo Por tener que Olvidarse de su cuerpo Si durante la vida fue el Señor de la materia que lo modeló con libertad, resistiendo a su seducción, también de una claridad luminosa que, más allá de la muerte, ahuyentará las sombras, iluminando la oscuridad. El poder del Espíritu sobre la materia, conquistado durante su vida, no se pierde. Si antes de la muerte el hombre se identificó con todo aquello que es realidad pasajera Siéntese ahora paralizado, prisionero No dispone de fuerza luminosa que le permite franquear el abismo oscuro Ni permanecer en comunión con aquellos que en la tierra sustentan el combate entre la luz y la oscuridad en la medida en que la tierra exista la fuerza libre que sabe tomar de la materia los secretos del espíritu y encontrar en el pasajero en lo eterno no habrá temor por el destierro en el otro mundo a pesar de no vivir más en un cuerpo terreno, será incapaz de irradiar y actuar hasta el dominio del físico. Cuando se encuentre sobre la tierra, almas abiertas a través de las cuales se puede actuar, puede se afirmar que después de la muerte, todas las almas son similares por abandonar el cuerpo físico, pero se diferencian porque en ellas germina una potencialidad, una nueva corporalidad. La resurrección de Cristo, la victoria sobre la muerte, constituye el hecho de que alguien puede atravesar el umbral sin que el poder oscuro de la muerte le tire nada del poder absoluto de la elevada sustancia del Espíritu. Durante tres años, el yo divino de Cristo fue penetrando más y más profundamente en su cuerpo terreno, mostrándose como el Señor sobre la materia. El fruto de esos tres años fue la transformación de la materia muerta, Mediante la impregnación plena del Espíritu. Eso explica, a pesar de las apariencias trágicas del drama de la Pasión, la gloria luminosa de la humanidad elevada al Divino. En la hora del Gólgota encontramos en Jesús la misma grandeza soberana victoriosa que había sentido. Durante de la tumba de Lázaro O en el momento de la entrada en Jerusalén Y la purificación del templo Sobre la cruz Compartiendo el destino de la muerte de la humanidad Ofreció su cuerpo en sacrificio Su poder sobre el cuerpo La supremacía del espíritu sobre la materia Se hizo posible a los discípulos que lo percibiesen con sus órganos físicos. A pesar de su cuerpo no ser palpado materialmente, ellos estaban sobre el extraordinario efecto que emanaba la presencia del resucitado. La intensidad de la victoria sobre la muerte era tan grande que les abrió la zona fronteriza en la cual el espíritu pode, puede crear y engendrar materia a partir de sí mismo la corporalidad del resucitado se manifestó a los discípulos era más que una potencialidad este cuerpo de resurrección de cristo era una realidad plena un acontecimiento creador universal, Nuestras tentativas de nos aproximarnos al misterio del cuerpo real de la resurrección encuentran sustentación en las indicaciones precisas de la ciencia espiritual actual, en lo que tiene que ver a los procesos del nacer y del morir, a los cuales el ser humano está sometido apenas cuando atraviesa el umbral de la muerte. Después de despojarse de su cuerpo físico que regresa a la Tierra, una parte suprasensible del hombre permanece por un tiempo ligado a él. Ella, gracias a su posición de intermediaria entre el cuerpo y el alma, le sirve de puente entre la encarnación terrena y la morada en el mundo anímico espiritual. Este es el cuerpo etérico, vital, o cuerpo de fuerzas formativas, que es el elemento invisible del organismo humano que modela la forma y vivifica el cuerpo físico. Es el miembro suprasensible inferior del ser humano y el portador de la memoria. En cuanto el cuerpo físico está unido al cuerpo etérico, las imágenes de las experiencias vividas Emergen en fragmentos a la conciencia En el momento de la muerte Cuando la envoltura terrena más densa es abandonada La memoria se despega Como un imponente cuadro Y el alma humana ve la trama de las imágenes del pasado con una claridad y una nitidez impresionante. Esta retrospectiva, con la presencia de todas las imágenes de la vida transcurrida, dura tres días. Entonces, el cuerpo vital, el segundo envoltorio, se expande hasta el cosmos para integrarse al éter del universo. Ahora el hombre entra en la esfera donde viven las realidades anímico-espirituales. Aquí comienza para su ser una prueba severa. Es cuando entonces atraviesa plenamente el umbral de la muerte. Sin envoltura ni protección alguna, el alma se ve expuesta a justicia del universo lanzada al abismo inconmensurable de la existencia, experimenta una sensación de sofoco. Solo pueden ahí sustentarla las fuerzas adquiridas durante la vida terrestre, conforme estaba ligada al mundo del espíritu. La única luz que lo ilumina en la oscuridad será aquella que provenga de su vida interior. De la inclinación que tenga sido hacia el espíritu y al bien Podrá apoyarse sobre lo que adquirió personalmente Tendrá que iluminarse con su propia luz que, te, que haya conquistado Aquel que se dejó subyugar por las realidades terrenas Se sumerge en la inconsciencia e impotencia la segunda muerte amenaza la muerte del alma. El terrible poder que la muerte ejerce sobre el ser humano se manifiesta plenamente en el momento que arrebata del hombre su segundo envoltorio. El pleno poder del espíritu sobre la materia que como ya dijimos se manifiesta más allá de la muerte. Se muestra por, por el hecho de que el alma, después de haber abandonado el cuerpo físico y el cuerpo etérico, conserva de ellos una quintesencia. De en esto se diferencian los seres humanos cuando cruzan el umbral. Una vez atravesada la corriente vital del cuerpo etérico, pueda beber apenas una mísera gota de las aguas del eteo el río del olvido cambiando el recordar pleno por el por el gran es, que es por el gran olvidar entonces las las brasas la región de las pruebas lo devoran, o puede ser que su quinta esencia sea como un cristal luminoso, testimonio de la participación espiritual imperdible adquirida tanto de las fuerzas de la vida del cosmos como también de las fuerzas creadoras que, entre el cuerpo físico y el etérico, tienen el poder de dar nacimiento a una nueva corporalidad. El poder victorioso sobre la materia y la muerte que vivía en Cristo era tan grande cuanto Él atravesó el sacrificio del Gólgota que puede arrebatar de la muerte la totalidad del cuerpo etérico que con Él vivió por tres años sobre la tierra. Después de tres días de lucha espiritual, Cristo surgió victorioso del sepulcro. En la mañana de la Pascua, la muerte no puede confinarlo a la impotencia. Pero sí, ella permaneció presente en la tierra con su cuerpo etérico transmutado en cristal de luz. Esta corpora, corporalidad resucitada que apareció a los discípulos... Era mucho más que un cuerpo etérico, por estar impregnada de la quinta esencia de su cuerpo físico, conservó su forma evitando la tendencia cósmica, centrífuga y la unificación con el éter del universo. Llegamos entonces al significado profundo de la palabra quinta esencia, segundo la, segu, de acuerdo a la antigua concepción. El quinto elemento, suprasensible, espiritual, está más allá de los cuatro elementos y es de él que mantiene la cohesión de los cuatro en el mundo material. Segundo, el principio de la forma representa una idea fuerza de toda forma corporal. Podemos tener la representación del cuerpo etérico de Cristo, arrebatado de la muerte, gracias a su cualidad bien particular. Transbordante de fuerzas creadoras. No era propiamente un cuerpo físico. Por su fuerza y su forma, era el más próximo que podía estar del plano físico en que se encontraban los discípulos la corporalidad espiritual del resucitado podría ser caracterizada como un cuerpo etérico semejante a un cuerpo físico que vive y actúa sobre la tierra o como un cuerpo físico elevado al nivel de cuerpo etérico liberado del poder de la muerte y del perecer. Es evidente que, frente al mayor enigma que ya existió sobre la tierra, las palabras y los conceptos humados son apenas torpes comparaciones, pero a medida que paulatinamente comenzamos a en entrever la realidad viviente de ese misterio, encontraremos un punto de apoyo donde nuestro pensar y conocimientos puedan ser elevados. La obra de Rudolf Steiner nos da esa posibilidad. Fin de la semana.